0: E nós estamos celebrando esses 62 anos, como os irmãos já ouviram, estão ouvindo, durante todo esse mês, falando do amor que é movimento. O amor é movimento. Você pode repetir isso comigo? O amor é movimento. Agora coloque a sua mão aqui no peito e diga assim, o amor é movimento para dentro. para dentro da família de Deus, isso, repita, para dentro, para dentro do meu coração, aleluia, o amor é movimento para o alto, levante as suas mãos lá em cima, o amor é movimento para o alto, repete comigo, o amor é movimento para o alto, agora repete, para um relacionamento com Deus, aleluia, agora você vai dizer o seguinte, o amor é movimento para o lado, e olha para a pessoa do lado e faz assim, o amor é movimento para o lado, olha, tem gente fazendo coraçãozinho gente, Nancy, você é muito romântica Nancy, Fidelis olha, é o um abençoado né, ela faz coraçãozinho, faz para o outro lado assim ó, o amor é movimento para o lado, que bênção, o que está que faltando agora? para fora, vamos repetir, o amor é movimento para fora, isso aí Wilson, apontando lá para fora, vamos de novo, o amor é movimento para fora, louvado seja Deus, porque o amor é movimento, o nosso Deus é movimento de amor, porque Deus é amor, e você sabe qual foi o principal movimento de amor de Deus Por minha vida e pela vida de cada um de vocês? Vocês lembram qual foi o principal movimento de Deus de amor? Não foi para dentro O principal movimento de amor de Deus não foi para dentro Porque dentro de si mesmo Ele se satisfaz porque Ele é pleno E Deus é trindade Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo o principal movimento de Deus por mim e por você não foi para cima para transcendência para distanciamento ainda mais de nós não foi assim o principal movimento de amor de Deus por nós não foi só para fora ou para o lado o principal movimento de amor de Deus por mim e por você foi para baixo, Filipenses capítulo 2, diz que Jesus, o verbo que se fez gente, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, e se fez servo, e quando Jesus se faz servo, ele faz um movimento para baixo, sabe para quê? para alcançar a mim e a você, porque nós não conseguimos fazer um movimento para cima, se primeiro Jesus não fizer um movimento para baixo para mim alcançar, para alcançar cada um de nós, Deus é amor, e amor é movimento, hoje nós vamos conversar e falar na palavra de Deus, sobre o amor que é movimento para o lado, nós ouvimos durante o mês, essas dimensões do amor para dentro, para cima. E hoje nós vamos falar do amor que é movimento para o lado. Semana que vem nós vamos falar do amor que é movimento para fora. Mas para que nós pudéssemos fazer o amor em movimento para o lado, um dia Jesus teve que me alcançar e te alcançar, como nós falamos. Louvado seja Deus por isso. Porque nós não conseguiríamos sozinhos. E o texto que eu quero meditar com os irmãos, na Palavra de Deus, está em Lucas capítulo 24. E ali nós vamos aprender, naqueles, nesse capítulo que fala desse movimento de Deus para baixo, para me alcançar e para alcançar você, nós vamos ver que como Deus, ele na pessoa de Jesus, ele nos alcança e ao mesmo tempo que ele faz esse movimento para baixo, ou seja, esse movimento de ir até a morte, morte de cruz por mim e por você, Jesus também faz um movimento para o lado, para nos ensinar como nós devemos viver nessa comunhão, de ser igreja, de ser família, de pertencer, de ter empatia, de olhar para o outro, Lucas capítulo 24 vai nos ensinar isso, se você olhar, você pode abrir a sua Bíblia, você que está conosco online, abra a sua Bíblia, já deixa ali ela aberta, nós vamos caminhar por alguns versículos de Lucas capítulo 24, se você olhar o capítulo 23 de Lucas, o capítulo 23 ele fala, de todo o período, de todo aquele momento de sofrimento de Jesus, quando o amor se entrega, quando o amor se torna sacrificial e faz de fato esse movimento para baixo. Jesus é ridicularizado, Jesus ele é esbofeteado, os discípulos de Jesus ficam com medo, um foge para um lado, o outro foge para o outro lado, um deles o nega, nós sabemos da história, e Jesus vai para a morte e morte de cruz, capítulo 23 de Lucas. E aquela sexta-feira, foi a terrível sexta-feira, aonde Jesus morreu, entrega-se e um silêncio fica. Chega o sábado, esse silêncio continua, os judeus no sábado não se movimentam, eles ficam ali na expectativa, os discípulos ficam juntos, os apóstolos ficam juntos... Se perguntando, e numa grande expectativa. Mas o capítulo 24 de Lucas vai falar da ressurreição de Jesus. E no domingo, quando um judeu já poderia se movimentar e fazer maiores distâncias, a gente sabe que no capítulo 24 fala que as mulheres foram ao sepulcro, para ungir Jesus, para cuidar. E ao chegarem no sepulcro, elas não encontram Jesus. Esse movimento das mulheres é um movimento lindo, que na história da igreja até hoje nos aquece o coração, quando nós vemos irmãs e a igreja com as suas mulheres realmente ativas e prontas, sempre prontas. Mas elas chegam ali não encontram Jesus, e um anjo, versículo 5 de capítulo 24, vai dizer, que diz para elas, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando Ele? E esse anjo diz, Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Aleluia. Jesus vive. Ele ressuscitou. Lembrem-se do que Ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. As mulheres voltam correndo, e elas avisam aos discípulos, avisam aos apóstolos. Mas aquele mesmo domingo, alguns discípulos entristecidos se afastam da comunhão se afastam daquele grupo de discípulos que estavam unidos ali na expectativa do que ia acontecer as mulheres ouviram que Jesus tinha ressuscitado nem todos acreditaram nisso e eles fazem uma caminhada dois desses discípulos uma caminhada triste uma caminhada difícil e eles deixam Jerusalém e vão para Emaús. Que é o texto que nós vamos dedicar mais tempo da nossa reflexão. Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante. O texto diz assim. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. A onze quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus ressurreto se aproximou e começou a caminhar com eles mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham eles pararam com os rostos entristecidos e um deles chamado Cleópas perguntou-lhe você é um único visitante em Jerusalém, que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias, Jesus faz uma pergunta, que coisas? Perguntou ele, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles, ele era um profeta, poderoso em palavra e em obras diante de Deus e de todo o povo, o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e nós, sublinha isso, e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós, nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dEle. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que Ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dEle em todas as Escrituras. Esse texto nos revela o amor em movimento. Esse amor em movimento que veio, nos alcançou e nos salvou, mas esse amor em movimento que mesmo depois de Jesus ter completado a sua obra, na cruz do Calvário, por mim e por você, por cada um desses discípulos, mesmo depois dele ter feito aquilo que o pai tinha enviado ele para fazer. Levar o meu pecado e o seu pecado. Mesmo depois de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos. E esses homens ainda manterem-se incrédulos. Jesus faz um movimento para o lado. De alcançar. De se aproximar de cada um deles. E buscá-los para perto da comunhão. Dele e da igreja dele Esses homens, num momento de crise Deixaram a comunhão Eles deixaram o grupo de pessoas Que eles tinham fundamentos, histórias e vivências E fugiram E fugiram para onde? Para Emaús. Jerusalém é uma cidade mais alta Emaús é uma cidade mais baixa Mais em direção ao mar Emaús era conhecida como uma cidade de descanso, uma cidade ter, de termas, aonde as pessoas iam para descansar. Emaús era um lugar de refúgio nos momentos difíceis. E esses homens deixam Jerusalém, deixam o lugar que Jesus queria que eles ficassem, deixam a comunhão com outros irmãos e vão em direção a Emaús você pode fazer um gesto comigo faz assim Jerusalém Emaús de novo, Jerusalém no alto Emaús embaixo muitas vezes nós deixamos Jerusalém e corremos para muitas Emaús e esse mundo oferece muitas Emaús para nós e infelizmente muitas vezes fazemos isso nos momentos de crise, em momentos difíceis. Quantas pessoas nesse tempo de pandemia, se afastou e se afastou da comunhão com os irmãos em Cristo Jesus? Se distanciou dos seus pequenos grupos, se distanciou dos relacionamentos, e se envolveu com a sua pequena Emaús, talvez dentro do quarto, da sala, dentro da sua casa mas hoje é tempo de voltar para Jerusalém, amém? Hoje é dia, hoje é dia de festa e celebração, e tempo de estar em comunhão, porque o amor é movimento, e movimento para o lado, para relacionamentos, para comunidade, para vida, de solidariedade, de comunhão mútua, nos momentos de crise, nós não devemos nos precipitar, e nos isolar, o que eles fizeram foi isso. Na crise precisamos nos unir ainda mais à nossa comunidade de fé e saber esperar. Nós não podemos fugir. Nós não podemos nos isolar. É claro que todos nós precisamos de solitude. Claro que todos nós precisamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou de entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e buscar a Deus a sós mas ao sair daquele quarto, nós temos que estar em comunhão com a igreja de Jesus, porque nós somos chamados a um movimento de amor, porque o, de, o nosso Deus é um Deus de amor, e que se movimenta em amor, e movimento para o lado, para o outro, para os outros, somos chamados para isso, esses homens fugiram da sua vida em comunidade, e Jesus vai ao encontro deles, para alcançar eles, para uma vida em comunidade, para estar junto. Na crise nós precisamos de comunhão e de solitude, mas nunca de solidão. Você pode repetir isso comigo? Na crise nós precisamos de comunhão e solitude, mas nunca de solidão. Vamos fazer bem forte? Na crise precisamos de comunhão e de solitude, mas nunca de solidão. Mas que bênção que o Espírito Santo nos alcança. Que bênção que Jesus ressurreto foi ao encontro daqueles homens. E Jesus os alcança no caminho. Jerusalém estava para lá. Eles deixaram o povo e foram na contramão. E Jesus vai na contramão para alcançá-los. E Jesus os alcança. E agora, Jesus ao chegar perto de cada um deles, Jesus mostra que o amor para o lado, faz com que a gente ajuste o nosso ritmo, ao ritmo daquele que caminha perto de nós. Olha o que acontece, se você vai para o versículo 15 de Lucas 24, diz que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproxima, e começou a caminhar com eles O que acontece é que Jesus começa a caminhar no ritmo deles Como nós precisamos, queridos Para uma vida em comunidade Para uma vida em família aprender a caminhar no ritmo do outro Esse é o maior desafio de ser família de fé Esse é o maior desafio de ser família em casa Isso não acontece com a gente? Você casa para tá você e a sua esposa. Você tem um ritmo. Você tem um estilo de vida. De repente, vem um bebê, né Felipe? Muda tudo. Você tem que, opa, eu tenho que me adaptar a esse novo ritmo. Eu tenho meu filho. Eu tenho que caminhar com ele. A minha esposa precisa rever, eu preciso rever coisas. E eu preciso rever o meu ritmo. Para eu caminhar alguém ao meu lado o amor que é movimento para o lado não é uma trombada gente não é eu me jogar em cima do outro não é eu me atacar em direção ao outro, empurrar o outro, o amor em movimento para o lado não é aquela coisa do terminal de ônibus quando você vai entrar né, que todo mundo está ali se apertando né? o amor em movimento para o lado é qual é o ritmo do outro e como eu caminho no ritmo do outro? Jesus tinha ressuscitado. Jesus tinha 40 dias para ele dar as últimas palavras. Jesus tinha avisado e ele avisa após a ressurreição que eles deveriam ficar em Jerusalém para que eles pudessem ser revestidos do poder do alto. Jesus tinha uma missão para dar. E Jesus muda o seu ritmo E vai ao encontro de dois Num movimento De amor Para o lado E é interessante nesse versículo 15 Três verbos Que a gente encontra Nesse movimento de ajuste do ritmo Porque o amor em movimento Para o lado ajusta O seu ritmo Existem três verbos Versículo 15, sublinhe eles, diz assim: aproximou-se e começou a caminhar com eles. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se, caminhou e depois perguntou. 15,16, aproximou-se, caminhou com eles e perguntou. Como nós precisamos aprender a fazer esses ajustes de ritmo. E quando Jesus se aproxima deles, Jesus faz algo muito interessante. Jesus começa a ouvi-los. Jesus começa a observá-los. Ali tem um momento de escuta. Como é importante a gente aprender a caminhar com o outro e aprender a escutar. Como nós somos afoitos geralmente, a gente quer caminhar, mas a gente já quer responder, a gente já quer apontar caminhos, a gente já quer apontar a direção e a gente já quer dizer o que o outro tem que fazer. Observe que Jesus não fez isso de imediato. Jesus chega, estabelece um ritmo de paridade com eles, estabelece um ritmo comum e a partir desse ritmo comum, Jesus os ouve e a partir da escuta, Jesus então faz perguntas. A terceira lição para nós, de amor de movimento para o lado, é a lição de não só se aproximar, não só ajustar o ritmo, mas também de fazer as perguntas certas. De fazer perguntas que façam as pessoas se sentirem à vontade para abrirem o seu coração. Para abrirem aquilo que está dentro delas. E Jesus faz uma pergunta para eles. Versículo 17. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Qual é esse assunto? Esse assunto me interessa. O que vocês estão falando? mas é Jesus, Jesus não poderia já se apresentar, já resolver o problema logo, dizer volta para Jerusalém, vocês precisam voltar logo, que negócio é esse, vocês indo embora de Jerusalém, deixaram os outros lá, eu não falei para vocês ficarem juntos, eu não fiz uma oração só sobre a unidade de vocês, hoje de manhã o pastor Roberto pregou sobre a oração sacerdotal, falando sobre unidade, e Jesus poderia apontar o dedo para cada um deles e volta para casa menino, Volta para casa, o que vocês estão fazendo? Mas Jesus estabelece uma escuta, uma escuta ativa, uma escuta intencional, para que aqueles homens colocassem para fora o que precisava ser colocado. Como nós precisamos disso, queridos? Nesses 62 anos da IBB, nós temos aprendido isso a cada dia, a cada movimento. E como o movimento nosso de pequenos grupos, esse é o grande aprendizado nosso, nas últimas décadas. De entender que nós precisamos nos reunir, e ao nos reunirmos, nós precisamos aprender a ouvir. E ao ouvir, a gente precisa aprender a fazer perguntas certas. Para que as pessoas possam se expressar para que nós mesmos possamos nos expressar e possamos trazer de dentro de nós aquilo que aflige o nosso coração como é ruim, né, quando você está às vezes num pequeno grupo e alguém tem a resposta para tudo e você quer só falar, você não quer uma resposta você quer só contar a sua história o grande desafio nosso é esse é da gente aprender a ouvir e falar menos e ouvir mais. E é isso que Jesus faz. Ele ouve e ele faz as perguntas corretas àqueles homens. Perguntas corretas muitas vezes incomodam. Perguntas chaves muitas vezes incomodam a gente. A gente quer respostas rápidas, a gente quer camuflar a nossa fé. A gente quer esconder aquilo que está dentro da nossa alma Muitas vezes nós queremos mesmo, na verdade É uma espécie de, de analgésico Uma espécie de Tilenol Mas nem sempre a gente quer abrir a nossa vida e a nossa alma Que dói mais, é verdade, dói mais Mas o amor em movimento para o lado provoca isso Provoca a gente abrir a nossa alma Abrir as nossas dores... Abrir as nossas lutas... O que incomoda você? O que angustia o seu coração? O que angustia o seu coração lá na empresa? E que está te deixando tão incomodado? O que incomoda você dentro de casa? E que de repente faz tudo virar um furacão... Uma tempestade? O que angustia o seu coração? Nós precisamos trabalhar essas questões interiores nossa E na caminhada do amor em movimento para o laudo, a gente consegue desenvolver isso. É por isso que a gente fala muito de ser uma igreja discipular, como o IBB. De ser uma igreja que caminha com discípulos. De ser uma igreja que quer aprender a fazer as perguntas certas. De ser uma igreja da mutualidade, do servir uns aos outros exortar uns aos outros, suportar uns aos outros, e até como diz Tiago, confessar as nossas faltas, confessar os nossos pecados, uns aos outros. E nessa pergunta de Jesus, eles respondem, eles abrem o coração, e eles dizem, Jesus, esse, esse homem, ele, eles não sabiam que era Jesus, eles dizem, ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. E olha o que, que diz o versículo 20, 21 do capítulo 24. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Existia uma expectativa nesses homens, uma expectativa de uma implantação de um reino político a expectativa de uma solução social e política para a questão deles e eles agora colocam essa frustração para fora e eles dizem, olha, nós esperávamos que ia resolver o nosso problema com Roma que ia resolver o nosso problema com o farisaísmo que ia resolver os nossos problemas, mas ele morreu e as mulheres estão dizendo que ele ressuscitou mas os outros foram lá e ele não estava lá e eles estão frustrados. Alguém já disse que só existe alguém desiludido porque esteve iludido. E quantas vezes, queridos, nós caminhamos de ilusões. E o mundo que nós vivemos hoje, como ele é fácil de produzir ilusões em nós. Porque nós temos acesso a uma enxurrada de informação o tempo todo, e essas informações vêm para nós, informações usando meias verdades da palavra de Deus, e elas vêm provocando ilusões, e quantas pessoas às vezes estão dentro da igreja, iludidas, esperando promessas que Deus fez, mas que Ele não fez, mas que disseram que Deus fez, esperando coisas que disseram que está na Bíblia, mas não está na Bíblia, e quantos têm se desiludido porque caminharam iludidos? Esses homens tinham Jesus, mas eles também deram ouvidos às fake news da sua época. E eles se alimentaram de teologias que não era aquilo que Jesus estava ensinando para eles. E agora uma frustração cai no coração deles. Porque beberam de fontes que não deveriam ter bebido. E agora eles estão frustrados voltando para casa. Como nós precisamos queridos fazer esse movimento de amor para o lado. Para despertar pessoas que estão iludidas. Que estão se alimentando dessas falsas doutrinas. E ao se alimentar disso, começam a cair em frustrações, criando expectativas de teologias triunfalistas, criando expectativas de esse ou aquele movimento de poder, criando expectativas de soluções políticas e sociais, criando expectativas em homens, em ideologias e falsas teologias, sofrendo... Frustradas, com peso na alma, mas o amor em movimento para o lado, ele ajusta o ritmo, ele ouve o que está no coração, ele ouve as angústias, ele faz as perguntas corretas, e ao fazer essas perguntas, ele vê as expectativas erradas e frustradas, e ele vai para onde deve ir. O amor em movimento para o lado sempre leva as pessoas para a palavra de Deus. E é isso que nós vemos nessa narrativa. Jesus chega para eles no versículo 25 e diz... Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não é o que os homens estão dizendo. Não é o que a sua timeline do Facebook está dizendo. Não é o que você vê no Instagram. Não é o que você recebe no seu WhatsApp como mensagem o tempo todo dizendo. Não, não é o que essas mensagens empacotadas em formas de pílulas te mandam. Mas é o que a palavra de Deus nos revela, vocês são tardios em ouvir o que os profetas falaram não devia Cristo morrer versículo 26, sofrer estas coisas para entrar na sua glória e aí Jesus começando por Moisés traz as escrituras sagradas e Jesus fala e revela o que mostra as escrituras sagradas Movimento para o lado queridos É um movimento de relacionamento Que leva o nosso companheiro na jornada A nossa companheira na jornada Para a palavra de Deus Para aquilo que as escrituras nos ensinam Não porque os sentimentos apontam Muitos estão desiludidos Pois se alimentaram mesmo Estão se alimentando de clichês gospel Que está por aí e não da palavra de Deus. Vivem a esperar de Deus aquilo que Deus não prometeu. Muitos estão vivendo uma fé cristã, muitas vezes, de sentimentalismo. Se eu sinto, então é de Deus. Se eu estou em paz, então é de Deus. Não! Se eu sinto, eu tenho que verificar o meu coração. Porque a palavra de Deus nos ensina que enganoso é o coração do homem. O que é reto é a palavra de Deus. Então eu preciso buscar nas escrituras o que a palavra de Deus me ensina. E a luz da palavra de Deus, eu preciso tomar as minhas decisões. Nós vivemos uma sociedade que vive da questão do sentimentalismo. E isso tem mexido com a estrutura nossa como social. A pessoa sente um desejo e aquele desejo se repete, aquele desejo é constante, então ela diz que ela é o que aquele desejo diz para ela que ela é. E a partir daí ela estabelece a identidade dela no desejo e no sentimento, mas não naquilo que as escrituras dizem que ela é. Eu sou aquilo que Deus diz pelas escrituras que eu sou. Você pode repetir isso? Eu sou aquilo que Deus diz pelas escrituras, que eu sou. Mas não o que o meu sentimento diz, não o que os meus desejos dizem, não o que mandam de mensagem para mim dizem, mas o que as escrituras sagradas dizem. Jesus leva eles para a palavra de Deus. É por isso que como igreja, nesses 62 anos, a gente tem sido e continuará a ser uma igreja da palavra, uma igreja das escrituras, está sendo tão gostoso queridos ver a pressão de alguns irmãos dizendo quando é que volta a nossa escola bíblica presencial, e agora em outubro já vamos ter as nossas classes presenciais, já está acontecendo classes da escola de pais mas os demais cursos da escola bíblica ainda não. Como é gostoso isso? Porque é lá na escola bíblica, é ali junto com outros irmãos, junto com aqueles que têm dom de mestre, aqueles que se preparam na palavra, que estão buscando nas escrituras que nós vamos conhecer o que os profetas falaram, o que as escrituras nos ensinam. Estudando a palavra de Deus, buscando na palavra de Deus, um movimento de amor para o lado. Ele ajusta o ritmo Ele está perto Ele ouve Ele faz as perguntas Corretas Ele ajusta as expectativas E leva Sempre para a palavra De Deus O coração desses homens começa a aquecer O coração desses discípulos Começa a aquecer Eles começam a ver que ali tinha palavras de vida E palavras de vida eterna e o que, que acontece depois disso? Depois da palavra ser mostrada, se você for para o Lucas 24 de novo, você vai ver que quando se aproximaram do povoado, versículo 28, Jesus fez com que ia mais adiante. Jesus apressa o passo agora. Olha que interessante, Jesus agora não ajusta o ritmo. Jesus apressa o ritmo. E ao apressar o ritmo, eles insistiram muito com Jesus. Versículo 29 diz, Fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E ao chegar àquela casa, o que acontece? Eles agora são chamados a algo que é fundamental do amor em movimento para o lado. Que é a comunhão. Não tem como... Vivemos amor em movimento para o lado se não tiver relacionamentos profundos. Não tem como se nós não abrirmos a nossa casa. Talvez você está abrindo por enquanto a sua casa através de uma tela do Meet ou de uma tela do Zoom ou de qualquer outro aplicativo. Mas você está dizendo, eu abro a minha casa toda quinta-feira às oito da noite. Eu abro a minha casa toda segunda-feira às sete e meia da noite. Abrir a casa é uma declaração real de que esse amor em movimento foi para o lado, e para o lado ele foi e ele abre agora o seu coração. Abrir a casa é abrir os compartimentos também da nossa alma para o outro, dizendo eu estou pronto, eu estou pronto a ser abençoado por você, e eu estou pronto a te abençoar, eu estou pronto para viver partilha, e é isso que esses discípulos fazem. Jesus entra e eles abrem a casa e o amor em movimento para o lado agora mostra que a comunhão à mesa é uma declaração real de que o amor estava ali. E agora juntos à mesa, aquela casa que era para ser uma casa de fuga, uma casa de isolamento, de egoísmo e fechamento. Aquela casa passa a ser um lar de acolhimento, comunhão, partilha e missão. Se você não abriu a sua casa ainda, abra a sua casa. Se você já pode fazer presencialmente, seguindo todos os protocolos de segurança, faça isso. Se ainda não pode, faça usando os recursos que temos. Mas não feche a sua casa. Sabe por quê? Porque é nesse momento que a revelação acontece. Você vai para a palavra de Deus aqui, ao abrirem a casa, quando estava à mesa com eles, Jesus toma o pão, ele dá graças, e quando Jesus parte e entrega a eles, o versículo 31 diz que então os olhos... Então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Aleluia. Queridos, quando a gente está só no caminho, mesmo ouvindo, mesmo estabelecendo ritmo, mesmo fazendo as perguntas certas, mesmo indo para a palavra de Deus A palavra de Deus aquece os corações Mas é na palavra encarnada É na palavra na comunhão É na palavra na partilha Que os nossos olhos se abrem Aleluia É a palavra à mesa Que os nossos olhos se abrem É quando você convida aquele teu amigo Para ir para o seu pequeno grupo e ele começa a conviver com os outros irmãos em Cristo. E essa palavra que é viva e eficaz, ela começa a se tornar viva, encarnada. Ela se começa a se tornar real. E as escamas dos olhos começam a cair. Porque o amor se fez movimento. E movimento para o lado. Por isso não dá para viver vida cristã... Isolado. Sozinha. Sozinho. Por isso não dá para viver vida cristã sem a igreja de Jesus. Sem a comunhão com a igreja de Jesus. Por isso nós insistimos e convidamos para que você se envolva. Você faça parte do corpo. Você tenha conversas de olho no olho. E principalmente de partilha à mesa. Porque ali, essa palavra... Se torna viva e eficaz. E aqui então eles veem que é Jesus. E ao ver que é Jesus. O que, que eles fazem? Jerusalém estava lá. Eles estavam descendo para um refúgio. Fugindo no momento da crise. Eles imediatamente retornam para Jerusalém. Imediatamente voltam para a comunhão. E o versículo 33 diz que eles levantaram-se... E voltaram imediatamente. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos. Que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho. E como Jesus foi reconhecido por eles, quando partia o pão. E agora na comunhão, eles se encontram com Jesus e o final do capítulo 24, que é o final do livro de Lucas, vai dizer que Jesus falou para eles, que no nome dele seria pregado o arrependimento, para perdão de pecados, a todas as nações, começando por onde? Por Jerusalém, e todos eles, seriam testemunhas, dessas coisas, quando nós, Vivemos e experimentamos o movimento do amor para o lado a gente volta para a palavra a gente quer partilha a gente quer comunhão mas a gente volta para a família de fé a gente volta para a comunhão com o corpo de Cristo e a gente vive a missão você pode fechar os seus olhos aonde você está Nesse caminho, aonde você está nessa jornada? Você ficou em Jerusalém, está ali junto, está olhando para o lado e se movimentando em direção ao Senhor? Ou você se distanciou e está no caminho? O chamado do Senhor. É que ele mesmo hoje te trouxe aqui, ele mesmo te conectou online para ouvir essa mensagem nessa hora. Para que você possa voltar para a comunhão. Voltar para a família. E estar junto com a família. Aonde você está no caminho? parado, estacionado, ou está na missão, porque a missão já foi nos dada, e a missão é anunciar esse caminho, é anunciar essa vida em família de fé, é nos movimentarmos em um movimento de amor para o lado, para ouvir aqueles que precisam abrir o seu coração, e também para ser ouvido, você faz parte de um grupo de irmãos que oram juntos e que estão dispostos a ouvir ou você está sozinho, sozinha? Aonde você está no caminho? O amor em movimento para o lado te chama a se unir a outros irmãos e se unir e se encontrar regularmente e dizer Irmão, eu estou disposto a te ouvir Fala Fala, ou mesmo você chegar e dizer, gente eu quero falar, deixa eu falar, e vai ter as pessoas para te ouvir. Aonde você está, no caminho, o movimento de amor te chama a estudar a palavra de Deus, a não viver de pílulas da internet mas abrir as escrituras sagradas e conhecer de fato o que as escrituras nos ensinam, para que você não seja levado como presa fácil num mundo de tantas filosofias, ideologias e falsas teologias, que nos enganam e criam expectativas falsas e frustrações e mais frustrações. O chamado... Do amor em movimento é convide o seu pequeno grupo e vamos estudar a Bíblia junto numa classe de escola bíblica. Vamos chamar os mestres, vamos chamar aqueles que estão sendo preparados e são preparados na palavra de Deus. E vamos estudar a palavra de Deus para não sermos como meninos levados pelo vento de qualquer doutrina. Enganados por vãs filosofias e seduzidos pelos nossos próprios falsos Desejos, aonde você está no caminho? A sua casa tem sido aberta para partilha, para ouvir, para conversar sobre as Sagradas Escrituras, para anunciar que Jesus ressuscitou e Jesus está vivo, aonde você está no caminho? Eu quero fazer uma oração, enquanto a igreja está de olhos fechados, você que está online, participando dessa mensagem online, eu te convido também a ficar atento, a se concentrar e orar comigo, e a minha oração é uma oração de entrega, e eu quero que você repita essa oração de entrega a Jesus, dizendo, Jesus eu me entrego a ti, porque eu quero estar no caminho com Jesus e com a igreja de Jesus, e eu quero estar contigo. E se você entende que você precisa viver... Essa experiência de família de fé... E receber o amor que se movimenta para o lado... Para te alcançar... Repita essa oração comigo... Diga assim... Senhor Jesus, eu reconheço... Eu reconheço que eu tenho me distanciado... Eu reconheço que sou pecador... Pecadora... Eu reconheço que estou longe... Mas Senhor Jesus... Eu sei que o Senhor está ao meu lado. Diga isso. Eu sei que o Senhor fez um movimento para o meu lado. E o Senhor está me estendendo a mão. Diga isso. Então diga... Senhor Jesus, eu recebo a sua mão. Me levanta, Jesus. E me leva para perto de Ti. Eu te recebo, Jesus. Como meu Senhor e meu Salvador. Eu te recebo, Jesus... E eu quero estar junto com a família de fé. Eu quero viver família de fé. Eu não quero viver a solidão da fé. Mas eu quero viver família de fé. Enquanto a igreja está orando, com os olhos fechados, se você fez essa oração, e você quer viver essa comunhão, para ser bênção com o um amor para o lado, levante uma das suas mãos, que eu quero te conhecer. Amém, Deus abençoe aqui na frente, Deus abençoe ali o Senhor aqui no meio, Deus abençoe. Mais alguém fez essa oração? A minha direita aqui, Deus abençoe aquelas dois, o Senhor e a Senhora, Deus abençoe aquele jovem Senhor ali, Deus te abençoe mais alguém aqui no meio fez essa oração, amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe querida, em nome de Jesus, Deus te abençoe querido, em nome do Senhor Jesus, mais alguém fez essa oração, levante uma das suas mãos, amém, Deus abençoe lá atrás, Deus te abençoe, você que está online, você fez essa oração, então, Escreva aí nos comentários, eu fiz, eu quero estar em comunhão. Mande uma mensagem para esse número do WhatsApp e diga, eu quero estar em comunhão, eu quero viver essa família de fé, eu quero transbordar nesse amor em movimento para o lado. Eu recebo Jesus, eu quero viver com a família de fé de Jesus. Enquanto a igreja ainda está orando, talvez você esteja num momento de crise e você começou a caminhar para Imaús e Jesus já te buscou rapidinho e você está aqui conectado conosco está aqui junto hoje é o dia de você dizer Jesus, eu não quero olhar mais para Emaús eu não quero nem olhar para Emaús eu quero estar tá contigo Jesus e eu quero estar tá junto com a tua igreja Jesus hoje é dia de você declarar isso e esperar na resposta do Senhor que ela virá porque Jesus ressuscitou a igreja pode ficar de pé, eu quero orar com toda a igreja agora, com a igreja de pé, e eu quero convidar você que levantou a sua mão, você que recebeu essa oração, e fez essa oração comigo, para que você venha aqui à frente, para eu orar por você agora, e junto com os pastores que estarão aqui, com líderes que estarão aqui, nós oramos juntos, e te recebemos, isso venha, venha esse jovem, venha, glória a Deus, você que fez essa oração, venha à frente, você que está online, diga aí, declare aí publicamente que você é de Jesus e que você é da família de Jesus. Você que fez a oração, venha aqui, eu quero orar por você e orar junto com a igreja, por você e pela sua vida. Venha para que nós possamos orar e colocar a sua vida diante do Senhor, para sermos família de fé. Família que vive o amor em movimento para o lado. Pode vir isso, venha, amém, pode vir, nós queremos ser família com você, amém, amém, Deus te abençoe querida, Deus amém. abençoe, amém, você pode fechar seus olhos, vamos orar, Senhor nós somos gratos Pai, porque o Senhor é amor, e esse amor do Senhor se movimentou em nossa direção e nos alcançou, um dia estávamos distantes do Senhor, mas fomos alcançados pelo Senhor e hoje somos família somos família de fé somos gratos Pai porque aprendemos pela tua palavra como sermos esse amor em movimento também em direção aos nossos irmãos sermos esse amor em movimento em direção àqueles Pai que precisam viver essa comunhão essa unidade de ser igreja de Jesus Somos gratos porque teu Espírito Santo nos conduz assim somos gratos por cada um desses irmãos e irmãs que vieram aqui à frente, dizendo, eu sou de Jesus, eu quero estar com a família de fé, eu não quero caminhar para longe de Jesus, eu não quero caminhar para longe da família de fé, eu não quero estar distante, eu não quero ser sugado pelas tentações, eu não quero ser levado pelas ofertas desse mundo, mas eu quero estar vivendo família de fé, ó oh Deus, esses que declararam que são de Jesus, que receberam a Jesus, que voltaram para os caminhos de Jesus, ó oh Deus recebe a vida deles, os abençoe Pai, aqueles que não receberam ainda Jesus e receberam hoje, céleos com teu Espírito Santo Senhor, e que eles possam viver a alegria de ter o Senhor a alegria de ser discípulo e salvo pelo Senhor e a alegria de ser igreja do Senhor, abençoe a cada um deles seja o que estão aqui na frente Senhor, seja esses que estão online e que eles possam Pai, começar a transbordar esse amor para o lado, abençoa-nos Pai como igreja do Senhor, que continuemos a viver esse amor em movimento, a cada dia, é a nossa oração, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém e amém.